0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. ¡Hola! ¡Hola y feliz año! Espero que, que hayas tenido un bonito final de 2018 y que este nuevo año 2019 esté lleno de abundancia para ti. Y abundancia es el tema de este podcast de hoy, de este episodio. En, la, en este episodio vamos a hablar de cuatro prácticas para crear abundancia. Y vale la pena aclarar que, que la abundancia no tiene únicamente que ver con lo material y con el dinero. No es solamente con la prosperidad material, sino abundancia viene de abundar, de que abunde algo en tu vida, de que haya mucho de algo en tu vida. Entonces, abundancia es que haya mucho de amor, que haya mucho de salud, que haya mucho de dinero, que haya mucho de trabajo, que haya mucho de viajes, que haya mucho de oportunidades de crecer, que haya mucho de luz, que haya mucho de paz. Es que haya mucho de algo. Entonces, cuando te deseo que haya abundancia en tu vida en el 2019, lo que te deseo es que haya abundancia en todas las áreas y dimensiones de tu vida y en todo en lo que quieres, en lo que haya abundancia. Y por eso, en este podcast de hoy, lo que voy a hacer es compartir contigo cuatro prácticas para crear abundancia en tu vida y además de esas cuatro prácticas para crear abundancia, lo que voy a hacer es empezar hablando, antes de compartirte los cuatro ejercicios, hablar un poco sobre cuál es esa mentalidad, actitud, disposición que es necesaria para que creemos abundancia y también para explicarte un poco por qué estas cuatro prácticas funcionan. Y algo de lo que quiero empezar hablándote es que cuando en tu vida tú te haces consciente de tus fortalezas y cuando tú aprecias lo que tienes, la abundancia aumenta. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el foco de tu atención. Entonces la invitación es a que te fijes muy bien dónde colocas tu atención, porque es a eso a lo que le estás dando alimento para que crezca. Es como si nuestra atención fuera una herramienta bien sea para nutrir la escasez o para la abundancia, dependiendo de dónde pongamos nuestra atención, eso es lo que nutrimos y lo que alimentamos y crece. Por eso cuando la mente está únicamente enfocada en aquello que nos falta, nos sentimos frustrados, desempoderados, mientras que cuando apreciamos todas nuestras bendiciones y fortalezas, la gratitud nos empodera y también se vuelve como un motor para tener más confianza para ir a alcanzar a nuestras metas. Entonces, la abundancia siempre está ahí, es parte del universo, es parte de la vida y está en el momento presente, pero necesitamos unos lentes que nos permitan observarla y contactarnos con ella. Y estas cuatro prácticas nos ayudan a ponernos esos lentes para conectarnos con la abundancia porque también son prácticas en las que, que nos ayudan a valorar lo que tenemos para que la gratitud y el empoderamiento sean esos motores que nos impulsen a lograr lo que queremos. Entonces esto es como una mini introducción y es lo que, lo que, lo que voy a desarrollar en esta primera parte del podcast de contarte cuál es la mentalidad para crear abundancia y después íbamos con las cuatro prácticas. Este año, perdón, me leí un libro súper bonito que se llama The Book of Joy, que quiere decir el libro de la alegría. Así de hecho está traducido al español. Y en este libro, que es un libro donde Douglas Abraham, entrevista al Dalai Lama y al arzobispo Desmontutu. Eh, en este libro ellos hablan de los ocho pilares de la alegría. Y uno de los pilares de la alegría es el agradecimiento, que es como apreciar esa suerte que tenemos de estar vivos. Y voy a hacer menciones a varias cosas que se hablan en el, en el libro de, de la alegría con respecto a este tema, principalmente el agradecimiento y otros temas como la perspectiva, la generosidad, porque me parece que es súper apropiado. Entonces eh, ellos, por ejemplo, hablan en, en el libro de unos estudios de una psicóloga que se llama Sonja Limbomirsky, no sé muy bien pronunciar ese apellido, parece como ruso o algo así, y vamos a decir Sonja, ella descubrió que lo que tiene mayor influencia sobre nuestra felicidad eh, es la perspectiva que tenemos hacia la vida, ¿no? que es básicamente nuestra habilidad también para replantear una situación de manera más positiva, y la capacidad de experimentar gratitud y de ser amables y generosos con los demás. Entonces, me parece que en serio es súper apropiado porque estos tres temas, la gratitud, la perspectiva y el ser generosos, están súper relacionados con la abundancia. Empecemos hablando un poco de, 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 la, de la gratitud, y la gratitud, en realidad, además de, de tener pues, estos efectos en la felicidad, tiene un efecto directo en la abundancia. Porque si bien es muy importante soñar, reflexionar sobre cuál es la vida que queremos construir y determinar objetivos que nos lleven a convertirnos en esa persona que queremos ser y a construir esa vida que anhelamos para nosotros, también es muy importante aprender a ser felices y estar agradecidos con lo que tenemos en este momento. Mientras luchamos por alcanzar nuestros objetivos. Es como un equilibrio entre aprecio lo que tengo en este momento, presente y lo disfruto y al mismo tiempo me fijo metas y lucho por mis objetivos. Ya en el episodio anterior hablamos sobre cómo alcanzar tus metas en el 2019, en el nuevo año. Entonces aquí vamos a concentrarnos un poco más en, en lo que necesitas hacer para atraer abundancia y eso empieza desde apreciar y valorar lo que está en el presente, entonces yo siempre hablo de que hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos el foco de nuestros pensamientos, porque si nuestra mente está únicamente enfocada en lo que no tenemos en este momento, o en lo que estamos más bien en proceso de alcanzar, entonces podemos empezar a sentir frustración e insatisfacción, porque nuestra energía mental está centrada solo en lo que no está, en lo que falta. Y yo en todos estos más de una década trabajando con miles de líderes y personas alrededor del mundo, algo que he observado es que muchas veces para que una persona pueda llegar a ser un verdadero líder en su vida y en su trabajo, necesita primero empoderarse, fortalecer su autoestima, sentirse seguro de sí mismo. Y uno de los hábitos más dañinos y que más afectan sentirnos empoderados y seguros es, eh, y sentirnos obviamente agradecidos y felices con nuestra vida es el compararnos con otros. Me parece importante que en este proceso de atraer abundancia tengamos una mente, una conciencia conectada con nuestras fortalezas, con apreciar, con apreciar y ser conscientes de, de nuestras fortalezas, de nuestros dones, de nuestras bendiciones en las diferentes áreas de nuestra vida. Y esto varía con el tiempo porque pues la vida siempre... Siempre está en cambio. Y cuando hablo bendiciones no utilizo el término de una manera religiosa, más bien como de una manera espiritual, más de, de ser conscientes de los aspectos de nuestra vida donde hay bienestar. Entonces, por ejemplo, hay personas que a nivel profesional les va muy bien y han desarrollado una carrera exitosa, pero aún no han encontrado el compañero o la compañera de vida que anhelan. Otras personas tienen una relación de pareja espectacular, pero a nivel de salud están atravesando por alguna enfermedad. O otras tienen una salud fantástica, pero a nivel económico quisieran más estabilidad. Y esto va cambiando con el tiempo y las circunstancias. Y bueno, también hay momentos en nuestra vida muy bonitos en las que todas las áreas están bien y esos son los momentos para disfrutar y estar muy, muy, muy agradecidos. Eh, independientemente de que sea así o no, lo que quiero decir es que eh, es importante ser consciente de cuáles son esas áreas de nuestra vida que están bien y donde tengo abundancia y en las que no están tal cual como quisiéramos, más bien verlas también como bendiciones porque pueden ser esas oportunidades de aprender lo que necesitamos para avanzar en ese camino de alcanzar nuestros objetivos y atraer más abundancia. Entonces, si yo enfoco mi energía en compararme con lo que el otro es o tiene, que yo no soy o no tengo, estoy enviándole a mi mente el mensaje de que algo me falta, que estoy en escasez. Y este mensaje me va a impedir conectarme con el agradecimiento y por lo tanto voy a sentirme infeliz y frustrado, mi autoestima se va a ver afectada, me voy a creer y sentir menos capaz de lograr lo que me propongo. Y esto va a afectar mi motivación y la capacidad de empoderarme para emprender el camino de alcanzar mis ventas y de tener una vida abundante. algo que yo he, comparado, que he comprobado perdón, en mi vida una y otra vez, es que entre más me enfoco en ver y apreciar y agradecer lo que tengo, más recibo de eso, es decir que cuando me paro en la vida, en un lugar de gratitud, atraigo más abundancia y hace tiempo los científicos ya saben, y esto es parte de lo que tomo del libro de la alegría ya saben que el cerebro evoluciona con un sesgo negativo y no hay duda de que eso fue algo que fue importante en cuando éramos cavernícolas, porque cuando éramos cavernícolas, pues habían un montón de otros animales y de peligros eh, alrededor, y la mente necesitaba estar súper alerta a detectar todo el tiempo posibles peligros para ponernos a salvo. Sin embargo, hoy en día, esa manera en la que la mente evolucionó puede ser contraproducente, no en todos los sentidos, obviamente sirve para muchas cosas, pero en el sentido de poder eh, no estar todo el tiempo enfocados en peligro esto está mal, esto hay que solucionarlo, esto hay que cambiarlo sino también en apreciar lo que sí está bien entonces eh, en el libro de la alegría lo que dicen es que la gratitud nos permite ver lo que es bueno y acertado y no solo aquello que es dañino e incorrecto, es como que lo que, no, lo que nos ayuda a remediar este sesgo que tiene la mente. Y hablan también de Robert Emmons, que es un catedrático de la Universidad de California que lleva casi 10 años estudiando la gratitud y realizó unos, unos estudios con sus colegas, los que descubrieron que las personas que están más conectadas con la gratitud no es que ignoren o nieguen los aspectos negativos de la vida, simplemente eligen disfrutar de aquello que es más positivo. Entonces las personas que se centran en el agradecimiento y de hecho hablan de las personas que llevan una lista de cosas por las que están agradecidas y hacen este ejercicio a menudo, padecen de menos dolencias físicas, se sienten mejor con sus vidas y son más positivos al abordar la, la semana. Y también hay varios estudios que muestran, también esto aparece en el libro de la alegría, súper recomendado, que el agradecimiento estimula el hipotálamo, que participa en la regulación del estrés en el cerebro, así como también en, en una parte de los circuitos que producen bienestar en el cerebro, y esto lo vamos a hablar un poquito más más adelante. Entonces yo creo que es importante definitivamente en este proceso de sentirnos agradecidos para traer abundancia, no compararnos y en vez de compararnos reconocer todas las bendiciones que recibimos de la vida en el día a día, así como apreciar todas nuestras fortalezas y logros y este enfoque seguro nos va a llevar a sentir gratitud, confianza, alegría y a ver la realidad con mejores ojos. Y cuando hablo de reconocer y de apreciar lo que tenemos y somos, no me refiero a optar por una actitud pasiva y quedarnos esperando a que los sueños se materialicen solos. Me refiero más a adoptar una actitud activa en la cual está este equilibrio del que hablaba de vivir el presente valorando todas las bendiciones que tenemos y cada uno tenemos bendiciones diferentes y al mismo tiempo enfocar nuestra energía en actuar para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en últimas es como disfrutar del camino mientras damos lo mejor de nosotros para llegar a la meta y confiar también en que los resultados que vamos obteniendo nos van enseñando lo que necesitamos aprender para avanzar en nuestro proceso de crecimiento como personas, como líderes, como seres humanos, como almas y también para alcanzar nuestras metas. Entonces, como ya dejando un poco claro que estar conectados con, nuestro con el agradecimiento y no compararnos y apreciar las bendiciones es una mentalidad clave para traer abundancia. Y voy a hablar también de la perspectiva y de valorar nuestros desafíos porque está muy relacionada. El agradecimiento nos da como esa oportunidad de cambiar nuestra perspectiva y si volvemos a los estudios de la doctora Sonja, eh, pues para ella no fue una sorpresa descubrir que, que la gratitud tenía como esa influencia en la felicidad, pero relacionado también con la perspectiva, con, que es la habilidad de darle, significa, darle un significado positivo a acontecimientos que pueden ser negativos. Entonces, eh, una perspectiva que nos ayude a... A ver lo positivo de los momentos difíciles, a ver los momentos difíciles como una oportunidad para crecer, eh, a sacarles el provecho, también transforma la manera en que nos sentimos, la manera en que actuamos y si sí, pues, transformamos la manera en que pensamos nuestra perspectiva, entonces transformamos como sentimos, si transformamos como sentimos, como nos sentimos, entonces actuamos diferente y cuando actuamos diferente obtenemos unos resultados distintos, es decir, es decir, que también eso influye en nuestra capacidad de alcanzar objetivos y eso lo expliqué también en el, en el episodio anterior, por eso es que me encanta este, eh, no sé, refrán, expresión del budismo que dice, con nuestros pensamientos creamos el mundo. Así que es bien importante una perspectiva que nos ayude a tener pensamientos que nos haga sentir empoderados y que nos dé impulso y confianza para actuar así obtener los resultados que queremos y alcanzar nuestras metas. Si nosotros vemos la, perspe la, la, la realidad solo desde una perspectiva, como desde la perspectiva de víctima de pobre yo, porque me pasó esto a mí, esto es terrible, pues no vamos a generar nosotros sentimientos que realmente nos den confianza y empoderamiento para actuar. Hacia el alcance de nuestros objetivos. Pero si vemos el mismo punto de vista, como una oportunidad, la misma situación, perdón, desde un punto de vista de, de verlo como una oportunidad de aprender, entonces es posible que nos conectemos más con el agradecimiento, la abundancia, la confianza, el empoderamiento, todos necesarios para atraer abundancia y alcanzar nuestros objetivos. Y me gusta mucho lo que decía Víctor Fram. Sobre la perspectiva, Víctor Frank es un eh, psicoterapeuta que, judío que estuvo en los campos de concentración y habla muchísimo sobre, sobre la perspectiva y sobre el propósito en la vida y cómo nuestro propósito nos da también y, eh, impulso para para seguir adelante, para alcanzar nuestras metas. Pero bueno, no me voy a desviar. Lo que quiero decir es que Víctor Fran decía que la perspectiva desde la cual consideramos la vida constituye nuestra máxima y última libertad. Entonces, como que muchas veces nuestras bendiciones llegan disfrazadas de desafíos y por eso es importante tener una perspectiva que nos, permite, que nos permita valorar nuestros desafíos incluso cuando no estamos en el lugar donde queremos estar porque tal vez son la oportunidad de aprender eso que necesitamos para atraer abundancia y para alcanzar nuestras metas. Entonces, después de haber hecho toda una introducción sobre esa mentalidad que necesitamos de una perspectiva que nos ayude a valorar los desafíos, apreciar las bendiciones en nuestra vida y agradecerlas, vamos a empezar con los ejercicios, que son ejercicios muy lindos y muy sencillos que puedes empezar a hacer para atraer abundancia en tu vida. Y el primero es precisamente valorar tus bendiciones. Entonces, para conectarte con el agradecimiento y alejarte de la comparación, un primer ejercicio que puedes hacer es este ejercicio del que, nombraban en estos del del que hablaban perdón, en estos estudios científicos que trae, que ayuda a las personas a conectarse con el agradecimiento y sentirse más felices y saludables. Y es hacer una lista de todas las cosas buenas que hay en tu vida. Y de todas las cosas que has alcanzado, incluyendo lo que tienes, lo que has recibido, lo que has logrado y lo que eres. Cuando hablo de lo que eres, también hablo de tu esencia, de tus dones, tus talentos, tus fortalezas, tus cualidades. Entonces, si por ejemplo soy una persona empática, esa es una de mis cualidades. Si soy una persona cálida, esa es una de mis cualidades. Si soy una persona buena resolviendo problemas también es una de mis cualidades. Entonces es, es empezar a apreciar todas esas cualidades que tengo y lo que he logrado, y no solo lo que he logrado a nivel material y profesional, sino en general. He logrado recuperarme de la tristeza, he logrado sanarme, he logrado ten, construir relaciones amorosas, he logrado cultivar paz interior, ¿sí? Todo lo que lo, he logrado también, hacerme consciente de mis, de mis logros. Mm. Entonces, lo que yo te invito es que en esta lista incluyas las cosas que muchas veces damos por sentado, pero que en últimas son milagros y bendiciones que nos ocurren todos los días. Es como abrir nuestros ojos cada mañana y ver. Eso es un milagro y es un regalo de la vida. Eso es abundancia en salud. Si todos los días tengo que comer, eso es abundancia en comida. Si tengo personas que me aman a mi alrededor, eso es abundancia en amor. Si he tenido la oportunidad de viajar, estudiar, si tengo trabajo, todo eso es abundancia. Entonces todo eso quedamos por sentado, en vez de darlo por sentado, poner en una li ponerlo en una lista para hacernos más conscientes de cómo en nuestra vida hay abundancia en muchos muchos sentidos no es únicamente ser multimillonarios eso es solo una parte abundancia también es todo lo que recibimos diariamente de la vida la abundancia es esa conciencia de que hay mucho de algo y la gratitud es la capacidad para verlo y apreciarlo para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Entonces, una vez tengas tu lista de todas esas cosas que tienes, que has recibido, que has logrado, que eres, cierra un momento tus ojos y reconoce todo lo bueno que hay en tu vida toda la abundancia que hay en tu vida y los regalos que Dios, la vida, te da. Piensa, piensa en las personas que te aman y que te han apoyado, eso es abundancia. Piensa en las relaciones significativas y amorosas que has construido, eso es abundancia. Piensa en las lecciones que has aprendido y que te han permitido crecer, eso también es abundancia. Y observa cuáles son las áreas de tu salud y de tu cuerpo que están sanas. La posibilidad de escuchar, de leer, de caminar, de respirar, de levantarte cada día. Eso es abundancia, mucha abundancia en vida, en salud. Aparecía la comida siempre presente en tu mesa, el tener un techo donde dormir. Siéntate agradecido por lo que hayas estudiado, por tu trabajo, por tus clientes, por tus fuentes de ingresos. Eso también es abundancia. Reconoce tu inteligencia, tus dones, tu mente que te permite hacer tantas cosas, eso también es abundancia, aprecia tu belleza interna y externa y recuerda que hay muchos tipos de belleza y recuerda también todos esos lugares que has tenido la oportunidad de conocer, los momentos de alegría, de diversión, agradece tus cualidades, tus fortalezas, recordando que cada cual tiene dones y fortalezas diferentes y date un momento para Ver y apreciar y agradecer todo lo bueno que hay en tu vida. Entonces ese es el ejercicio número uno. Hacer la lista con todo lo abundante que hay en tu vida, en todas las dimensiones en la vida, en el pasado, en el presente y cerrar un momento como para apreciarlo, recordarlo y agradecerlo. El segundo ejercicio es mantener tu mente conectada con el agradecimiento y con la abundancia. Entonces, lo que puede suceder tanto al hacer el ejercicio anterior como en el día a día es que la mente, por este sesgo de, del que hablábamos, por esta forma, en la cual evolucionó desde que éramos cavernícolas, empieza a, señorar, a señalar lo que está mal, lo que no tenemos, lo que hay que solucionar. Y si esto sucede, pues no te preocupes, ya sabes que es la tendencia natural de la mente de identificar problemas para resolvernos y para mantenernos a salvo, cómodos, seguros pero entonces cuando tu mente esté realizando este proceso de enfocarse en lo que no está, en lo que no te gusta, en lo peligroso, en lo que está mal en lo que hace falta, lo que puedes hacer es reenfocar tu atención en lo que sí está y en lo bueno que hay en tu vida, entonces por ejemplo si estás apreciando algo, en tu, bueno, en tu, en algo bueno en tu vida o en ti como por ejemplo estás apreciando tu salud y todo lo que eres capaz de hacer con tu cuerpo. Y aparece un pensamiento que te dice, "Ay, pero igual tiene gastritis y le duele el estómago", ¿sí? Se enfoca en lo que en lo negativo en vez de todo lo abundante que sí hay. En ese momento lo único que tú haces es responderle a tu mente, "Gracias, mente", y vuelves a enfocar tu atención en apreciar lo positivo. No te quedas enganchada, solo "gracias, mente", vuelves a traer tu atención a lo positivo. Y esta es una manera de empezar a entrenar a tu mente para que te envíe pensamientos que te sean útiles. Esto no quiere decir negar nuestras fallas y áreas de mejora, obvio que es importante hacernos conscientes de lo que necesitamos mejorar y solucionarlo, sino es aprender a hablarse a uno mismo y a nuestra mente con amor, reconociendo también lo que nos gusta de nosotros y de nuestra vida. Yo tengo un mantra y es algo en lo que realmente creo y estoy convencida y es que mi mantra dice... La abundancia siempre ha estado, está y seguirá estando. Y este mantra me llena de altísima confianza y, y evita que me preocupe, eh, pues, porque la abundancia es estar, porque realmente creo que está, y creo que está, y la veo, y la aprecio, y atraigo más abundancia en mi vida, y es verdad, siempre está, siempre, siempre ha estado, y sé que va a seguir estando. Entonces es tener estos pensamientos, estas conversaciones con uno mismo que te ayuden a apreciar la abundancia, a conectarte con ella y a confiar en ella. Otro ejercicio que es importante es el ejercicio de agradecer todos los días. Los budistas, y de hecho en este libro del que sigo hablando porque me parece maravilloso, el libro de la alegría, hablan de una práctica que ellos llaman recosijarte en tu día. Eh, es como apreciar eso bueno que pasó en tu día y también agradecerlo. y No solamente los budistas, los cristianos también tienen esta práctica. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola lo llamó el examen de conciencia diario y esta práctica lo que hace es como darnos un momento para reflexionar sobre nuestro día antes de irnos a dormir, puede ser el momento, eh, cuando estemos orando, cuando estemos meditando, y pensar en nuestro vida, día, y pensar, por ejemplo, en algunas cosas, pueden ser, no sé, cinco cosas positivas que sucedieron en nuestro vida, en nuestro día, perdón, por las cuales nos sentimos agradecidos. Eh, y esta práctica, pues obviamente, nos hace también conectarnos con la gratitud, o también puede ser no solo cosas que nos sucedieron, sino personas, personas que estuvieron en nuestro día y que trajeron algo bonito, algo positivo en nuestra vida. Entonces también eh, agradecerlo y tenerlo, y tenerlo presente, e incluso con los problemas. Si pienso en los problemas, entonces pensar cómo nuestro problema de alguna manera puede contribuir a, al crecimiento, a nuestro crecimiento, o cómo podemos usar nuestro problema para ayudar a otros, para, para crecer. Entonces esta práctica de regoci regocijarnos en nuestro día eh, se trata también de, de pensar en cuáles fueron esos aspectos principales de nuestro día en los que sucedieron cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Y es, eh, es también un poco como Apreciar y en vez de dar por sentado las cosas, apreciarlas, apreciar esos milagros que damos por sentados y que ocurren en nuestro día a día. Entonces, esta es una práctica muy, muy, muy bonita. Eh, y lo que yo te propongo es incorporarla en tu rutina diaria, ¿sí? Agradecer lo bueno que hay en tu día y que sucedió, reconociendo la abundancia y confiando en que si esta abundancia existe, es posible hacerla parte de tu vida. Si, si hay muchos, si la abundancia hace parte del universo y el universo es abundante y hay muchos que tienen abundancia, pues tú también puedes conectarte con ella y también puedes, puedes tenerla. Entonces, definitivamente la gratitud es muy, muy, muy importante y hacer estas prácticas de agradecer diariamente porque entre más apreciamos todo lo, todo lo bueno que hay en nuestras vidas, más gratitud y más generosidad sentimos. Y entre más gratitud y más generosidad sentimos, más felices somos y más hay abundancia en nuestra vida. Algunos estudios científicos muestran que la gratitud y la generosidad son fuertes de serotonina, oxitocina, endorfinas, que son sustancias que producen nuestro organismo relacionadas con estados de bienestar. La vida de nadie es perfecta, todas las personas tenemos bendiciones y desafíos diferentes, por eso apreciar lo que tenemos, amarnos con somos y luchar por lo que queremos y usar los desafíos como oportunidades para crecer es mucho más productivo que estarnos comparando y compitiendo con los demás. Entonces es como agradecer las abundantes bendiciones en nuestra vida y también pedir felicidad para toda la humanidad. Y cuando digo pedir felicidad para toda la humanidad y acabo de hablar de la generosidad, de cómo la generosidad nos ayuda también a producir todas estas sustancias de bienestar, serotonina, oxitocina, endorfinas. Pues hablamos de la generosidad y las prácticas de generosidad también son importantes para traer abundancia. Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com Amayaco es con Y De hecho, hay una investigadora que se llama Elizabeth Dunn y ella y sus colegas descubrieron que experimentamos más felicidad cuando gastamos nuestro dinero en los demás que cuando lo gastamos con nosotros mismos. Y de también eh, hay estudios que detectaron que los adultos mayores con hipertensión, que es la presión arterial, cuando la pres presión arterial no está en sus límites normales, cuando gastan dinero en comprar algo para otras personas en vez de para sí mismos, esto les como una práctica constante, esto les ayuda a mejorar sus problemas con su, con su tensión, con su presión arterial. Entonces es como que cuando nosotros damos, también estamos recibiendo un regalo, y es el regalo de esa felicidad que se produce en nosotros al hacer generosos. Eh, entonces... De, si volvemos nuevamente a los estudios de la doctora, de la psicóloga Sonja, cuando habla de los tres factores que más influyen en la felicidad, eran la perspectiva, el agradecimiento y la generosidad, podemos también relacionarlo con cómo esa generosidad no solo nos hace sentir felices, sino se vuelve una, una manera de atraer abundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo soy generoso, de cierta manera estoy dándole a mi mente el mensaje de puedo ser generoso porque hay abundancia. Es como que cuando no soy generoso, mi mente está conectada con más con el, con el sentimiento, con el pensamiento más bien de no puedo dar porque si doy me quedo sin algo para mí, ¿sí? Eso es el pensamiento contrario a la abundancia, mientras que el pensamiento de abundancia es puedo dar porque así de no me voy a quedar sin nada, así de voy a seguir teniendo lo que necesito para mí. ¿sí? Entonces, cuando yo soy generoso, cultivo ese pensamiento de abundancia, de doy y aunque dé, voy a seguir teniendo. Obvio, cada cual da de acuerdo a sus capacidades, claramente, pero la invitación y el ejercicio es, es que dentro de tus capacidades realices actos generosos de dar y que cuando estés dando te recuerdes a ti mismo doy y puedo dar porque la abundancia está en todo el universo y estoy conectada a ella y puedo seguir recibiendo abundancia. Y hay muchas prácticas para cultivar esa generosidad. entonces los puedes hacer dando cosas materiales, por ejemplo, eh, pero también lo puedes dar dando protección, dando consejo, dando consuelo, dedicando tu tiempo y tu atención a otros, escuchando a otros, estando presente, y también una manera muy bonita de dar que yo amo, y es lo que trato de hacer con mis clientes en el día a día, también es dar apoyo espiritual, y para eso no se trata de ser ningún manje, ni ningún iluminado, sino también de de compartir con otros tu sabiduría, tus enseñanzas, de estar conectado con ellos, de ayudar a los demás a que se conecten con su propio ser, con su propio buen, bienestar. Entonces esas son maneras diferentes de dar, no es solamente dar con cosas materiales y con dinero. Y otra manera de dar que me parece muy, muy bonita es dar a través de, de la oración y de pedir bienestar para las personas o de la visualización de orar o de visualizar a las personas recibiendo cosas buenas. Y, el, y las personas pueden ser tanto las personas extrañas, como las personas conocidas, como las personas amadas, como las personas que nos parecen difíciles y como la humanidad en sí misma. Entonces, eh, entonces estos ejercicios de, de ser generoso de estas diferentes maneras te ayudan a conectarte con esa mentalidad que necesitas, para traer abundancia. Así que eso es como la, la mentalidad y la actitud y aquello con lo que necesitamos conectarnos para traer abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Esos son unos ejercicios sencillos, lindos, que te van a ayudar a sentir bien eh, y a producir estas, todas estas sustancias de bienestar en el organismo y que te van a ayudar a conectarte y a traer más abundancia a tu vida. Así que te invito a que en el nuevo año los pongas en práctica, los hagas parte de tu rutina y confíes en que la abundancia está ahí, siempre ha estado y siempre estará. Un abrazo muy grande y todos los mejores deseos para el nuevo año que comienza. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog. Tu opinión es muy importante para nosotros, Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amayaco.com o vía Twitter arroba co guión al piso Amaya. Esperamos que escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.